0: E quello deve essere il nostro diciamo, punto di comunicazione, deve essere il modo in cui eh, diciamo, ci presentiamo al cliente come appunto eh, una persona, un professionista che può risolvere un problema e che può aiutarli a, diciamo, eh, a raggiungere il successo che desiderano quando si tratta di, di internazionalizzazione.
1: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
2: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
1: Eccoci qua, benvenuti eh, alla terza puntata del podcast di Tradurre. Oggi abbiamo come ospite Martina Eco. Ciao Martina.
0: Ciao Raffa, ciao Andrea.
1: Martina è una collega, una... Eh, traduttrice e formatrice che vive a Londra, ma eh, originaria, diciamo, napoletana, mezza napoletana e mezza toscana, no? Eh, Qualcuno di voi forse l'ha conosciuta perché è stata anche relatrice alla giornata del traduttore del 2019. Eh, Con lei oggi parliamo delle competenze, quindi delle delle skill eh, dei traduttori.
2: Sì, eh, cominciamo con una domanda che riguarda più specificamente quello che eh, il campo in cui, di cui ti occupi come formatrice, no? quello del marketing, ma vorrei aggiungere anche delle vendite. Una, um, una delle difficoltà per tanti che lavorano come freelance um, è quella proprio di uh, sicuramente di promuoversi, ma anche di portare a termine le vendite, capire che prezzo fare, eh, come, come negoziare con i clienti, eh, che consigli ci puoi dare da questo punto di vista?
0: Allora, la prima cosa che mi viene in mente di dire è che bisogna assolutamente conoscere il cliente come il palmo della nostra mano, bisogna avere identificato un cliente target giusto, eh, che sia giusto per noi, nel senso che sia un cliente target con cui noi vogliamo lavorare, eh, per cui abbiamo le competenze gi- giuste a livello appunto linguistico e che possa permettersi di pagarci, perché chiaramente non vogliamo eh, diciamo, in- spendere tutte le nostre energie su un cliente che alla fine non ha il budget necessario a pagarci. E poi di quel cliente conoscere proprio vita, morte e miracoli, Andarsi a studiare bene eh, il sito web, le pagine social, iscriversi alla newsletter dei clienti in quel segmento target e cercare di capire quali sono le loro esigenze, quali sono i loro obiettivi eh, e in che modo noi possiamo inserirci diciamo, nel loro processo per aiutarli a raggiungere quegli obiettivi. E quello deve essere il nostro diciamo, punto di comunicazione, deve essere il modo in cui eh, diciamo, ci presentiamo al cliente come appunto eh, una persona un professionista che può risolvere un problema e che può aiutarli a eh, a raggiungere il successo che desiderano quando si tratta di di internazionalizzazione. Il secondo consiglio che mi viene da dare è di non eh, spendere tutte le proprie energie soltanto sui social, perché non sono l'unico modo di, per, per farsi promozione. È vero che nella situazione in cui siamo in questo momento è un po' difficile fare marketing in altri modi, fare promozioni in altri modi, però eh, è importante sapere che quegli altri modi ci sono. Ad esempio per me, dalla mia esperienza personale, il modo assolutamente migliore per... Eh, Diciamo per ottenere nuovi clienti è fare networking di persona, partecipare a eventi di settore e eh, appunto andare lì, ascoltare, cercare di captare eh, quelli che sono appunto i bisogni del cliente e poi avere una conversazione con loro, dimostrare interesse e poi eventualmente proseguire la conversazione via email o tramite social, su LinkedIn ad esempio, può essere un ottimo modo. E per quanto riguarda le vendite, appunto, secondo me la cosa più importante da fare è non bloccarsi al primo contatto. Um, avevo letto uno studio non, uh, un po' di tempo fa che diceva che praticamente al primo contatto soltanto il 2% delle vendite va a buon fine uh, e che il 98% delle vendite avvengono appunto dal secondo contatto in poi con circa l'80% che vengono dal quinto contatto in poi, quindi questo dimostra che è importantissimo eh, fare follow up con, con le persone che incontriamo, con i potenziali clienti, che possa essere via email o a eventi eccetera eccetera e non mollare la presa, non dico di essere stalker ma, Quasi, insomma. Perseveranti. <ride> un po' perseveranti. Eh, e poi tu Andrea avevi menzionato i prezzi, che sono sempre un argomento un po' tabù nel mondo dei traduttori, perché ognuno, appunto, non essendoci un album, non essendoci dei prezzi, eh, diciamo, imposti da, dall'alto, ognuno è libero di fare un po' quel che crede, ma allo stesso tempo non sa bene cosa fare quando si si tratta di inviare un preventivo a un cliente io sono su molti gruppi Facebook per traduttori più o meno esperti e una delle domande che viene poste più spesso è mi è arrivato il progetto X con queste caratteristiche che prezzo devo fare e quindi per È abbastanza interessante vedere come eh, appunto ci siano vari approcci all'identificazione dei dei propri prezzi. Secondo me ci sono un po' di fattori da prendere in considerazione. Il primo e forse il più importante è capire quali sono i nostri costi, cioè quanto abbiamo bisogno di guadagnare per per vivere nel modo in cui vogliamo vivere, insomma. E quindi farsi un conto di tutte le spese che abbiamo a livello personale e professionale, Eh, farsi un conto della della produttività, delle ore fatturabili che che possiamo lavorare in un anno e da lì poi andarsi a calcolare una tariffa oraria o una tariffa giornaliera o a parola, insomma, a seconda delle esigenze. Però è anche importante capire qual è il valore che noi andiamo a a offrire al cliente. Ossia se noi traduciamo un sito web di e-commerce, cosa vuol dire per il cliente? vuol dire che ha accesso a un mercato più ampio ha accesso a molti più clienti ehm, è possibile magari trovare dei dati su siti di competitor che, che hanno fatto la stessa cosa vedere come sono cambiate le vendite di modo che possiamo veramente capire qual è il valore che noi andiamo ad aggiungere e quindi dargli il prezzo giusto quindi capire sì quello di cui abbiamo bisogno noi per vivere ma anche quant'è che vale quello che noi facciamo per il cliente e imparare appunto a valorizzarci senza scendere troppo a compromessi, insomma.
1: Io invece ti volevo chiedere... eh... Un po' è già accennato perché appunto quando parlavi del fatto che molti eh, giovani traduttori per esempio spesso non sanno da dove partire anche solo per stabilire la loro tariffa, volevo chiederti quali sono secondo te le competenze appunto di business eh, principali eh, che i giovani traduttori, gli aspiranti traduttori magari che si sono appena laureati dovrebbero eh, puntare a sviluppare per iniziare ad avviare una carriera da freelance.
0: Allora, secondo me la parola chiave qui è proprio business, nel senso che eh, spesso quando usciamo dall'università ci sentiamo un pochino come pesci fuori d'acqua e non sappiamo bene da, da dove partire. Iniziamo a buttarci sulle varie piattaforme di freelancing, ci iniziamo a proporre mandando il curriculum a destra e manca, ma in realtà quello che facciamo è semplicemente eh, diciamo, un po' sparare nel vuoto e un po' comportarci come persone alla ricerca di impiego. Cosa che il freelance non è. Il freelance è titolare di un'azienda, diciamo, una one man band o una one woman band, e quindi dobbiamo cambiare proprio il, il, il modo di vederci, il modo di pensarci. Bisogna. Uh, che innanzitutto ci sia questo shift nella mentalità e quindi iniziare a pensarsi come uh, businessmen e businesswomen e quindi capire che quella che gestiamo noi è un'attività uh, insomma sotto tutti i punti di vista e che quindi ci sono... Uh, diversi processi da seguire uh, come appunto il marketing è uno di questi ma anche uh, ad esempio tenere un occhio sulle, sulle finanze quindi quello che c'è in entrata quello che c'è in uscita e è vero che ci sono i commercialisti ma è importante che noi magari iniziamo già a, a capire cosa succede nella nostra attività uh, per prevedere diciamo un pochino la situazione in futura poi bisogna avere competenze organizzative Perché chiaramente quando inizia a entrare il lavoro dobbiamo essere in grado di capire se abbiamo le le possibilità di farlo a livello di tempi e quindi eh, capire un pochino come organizzare il lavoro, imparare a dire di no, è un'altra cosa importantissima perché eh, se diciamo sì a tutti in realtà non non riusciamo ad accontentare quasi nessuno perché siamo tirati da un filo eh, e quindi non, non riusciamo a fornire la qualità diciamo desiderato dal cliente e e poi appunto imparare a fare networking, imparare a fare rete con altri professionisti, anche questa è un'altra delle competenze che secondo me è importantissima per i freelance, soprattutto per i freelance perché siamo un po' diciamo isolati a prescindere dalla dalla covid e quindi imparare a fare rete con altri professionisti e soprattutto con i clienti è assolutamente fondamentale per aprire un po' i nostri orizzonti e poi forse secondo me la capacità più importante è quella di fare ricerca, 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 ricerca bisogna fare ricerca sui clienti perché appunto come dicevo prima dobbiamo conoscerli eh, proprio benissimo come, come se fossero il nostro miglior amico o una mamma o un figlio eh, bisogna fare ricerca sul mercato quindi bisogna imparare a guardarsi bene intorno a capire cosa succede nel mondo ora in particolare siamo in una situazione eh, che ha stravolto assolutamente tutto ciò che conoscevamo e quindi attraverso un'attenta analisi diciamo, del mondo che ci sta intorno possiamo trovare modi per eh, diciamo, compensare eventuali perdite dei clienti reinventarci Uh, o comunque magari trovare dei modi diversi di fare marketing può essere un altro, un'altra cosa. E appunto analizzare anche uh, i competitor perché dobbiamo capire bene uh, diciamo in che, in che spazio ci troviamo e chi sono le altre altri player, gli altri giocatori diciamo eh, che competono per una fetta del nostro stesso mercato quindi capire chi sono che prezzi fanno, cosa fanno bene cosa fanno male e magari prendere ispirazione o eh, appunto evitare gli stessi errori o eventuali problemi che, che questi competitor possono avere quindi la capacità di ricerca diciamo, a tutto tondo su noi stessi per capire in che situazione siamo, sul mercato intorno a noi per capire come possiamo reagire o sfruttare quello che succede intorno a noi e eh, appunto l'analisi la ricerca sui clienti e sui competitor secondo me sono assolutamente fondamentali e il primo passo da fare
2: abbiamo visto che il mondo cioè citato il covid e, e la pandemia ci ha dimostrato se ce n'era bisogno che il mondo cambia e i traduttori si devono adattare quindi la formazione continua eh, è oggi più che mai una, un'esigenza diciamo per chi lavora nell'industria delle lingue. E, um, una cosa che mi colpisce sempre quando vado a vedere i profili eh, nelle, nelle varie aziende, piccole e grandi, cambiano continuamente, per cui ci sono sempre nuove denominazioni, nuovi mansionari, eccetera. E, um, secondo te eh, come, che, che, come si può eh, riuscire a, a, a combinare eh, il lavoro diciamo, quotidiano con la formazione continua?
0: Ma come dicevo prima c'è bisogno di, di organizzarsi un minimo, quindi eh, visto che la formazione continua comunque è una parte fondamentale dell'attività da freelance per i traduttori ma anche per moltissime altre professioni, è eh, secondo me è necessario tenersi da parte diciamo, un, uno slot di tempo annuale, mensile, settimanale, giornaliero a seconda delle, delle preferenze, delle capacità appunto per fare formazione continua ed è particolarmente importante perché appunto come dicevamo il mondo cambia di continuo e quindi noi dobbiamo essere in grado di adattarci al mondo che cambia per poterne cogliere le opportunità. Giusto per fare un esempio, eh, un tempo fa, un paio d'anni fa mi è capitato che, eh, di incontrare la titolare in un'azienda di branding di Londra a un evento, io avevo detto che ero traduttrice e lei mi aveva detto ah ci picchia di averti conosciuta prima proprio ieri ho mandato un progetto di traduzione a un'agenzia e io ho detto vabbè ti do la metà il mio biglietto da visita nel caso in cui te ne servissero altri, insomma sai dove trovarmi dopo una settimanetta lei mi iscrive eh, dicendomi che l'agenzia insomma non era rimasta contenta del, dell'esperienza con l'agenzia e mi chiede se sono disponibile a fare una traduzione di un sito in otto lingue diverse. E io subito ho detto, sì sì, certo che lo posso fare, <ride> perché chiaramente non volevo assolutamente perdermi il cliente. E quindi mi sono messa a cercare nel mio network, vedi l'importanza del networking, professionisti traduzio- di traduzione e revisione che conoscevo per ciascuna delle lingue. E facendo io networking da un po' di anni, ormai ho un, una rete abbastanza, eh, diciamo ampia di, di linguisti in, in varie combinazioni linguistiche. E ho fatto qualche ricerchina diciamo, sul, sul project management e eh, insomma mi sono improvvisata a project manager e alla fine il cliente è rimasto, lei è rimasta molto soddisfatta, ha continuato a mandare lavoro e quindi adesso è una cosa che, che, che faccio, su cui ho fatto ricerca appunto andandomi a leggere articoli, seguendo eh, webinar e... Eh, seminari insomma di persona e che adesso posso è una competenza in più che posso offrire e così come ho fatto io lo possono fare tutti insomma eh, bisogna avere le, diciamo l'elasticità la flessibilità mentale per capire dove possiamo dove possiamo sfruttare nuove opportunità e quali competenze dobbiamo sviluppare per fare in modo eh, di poterle sfruttare al meglio insomma di, comunque fornire un, un servizio di qualità ed è lì che la formazione secondo me entra in gioco ed è assolutamente fondamentale.
1: Bene, allora adesso come ultima domanda ti chiedo se ce n'è ancora qualcuno perché in realtà ce ne hai già dati tantissimi eh, se hai eh, tre piccoli consigli da dare a chi comincia a lavorare adesso nel settore.
0: Allora, il primo consiglio è di non scoraggiarvi anche se il lavoro non arriva fin dall'inizio Eh, ma di appunto impiegare le vostre energie e il vostro tempo a lavorare su voi stessi e a fare ricerca ehm, per quanto riguarda appunto quello che dicevo prima, i clienti, il mercato, i competitor, di modo da avere una visione d'insieme del mercato in cui andrete a inserirvi e non trovarvi diciamo alla sprovvista se vi viene fatta una domanda. La seconda è di capire veramente il valore che avete e di non svendervi perché eh, svendendovi non fate un favore a voi stessi e non fate un favore al settore in generale il terzo consiglio è non spaventatevi di fare domande a chi ha più esperienza ma anche a chi ha il vostro stesso livello di esperienza perché secondo me parlare con i colleghi è in assoluto il modo migliore per, eh, per capire come muoversi nel mercato, come sviluppare le proprie competenze e come far fronte a eventuali problemi o a eventuali domande che spuntano fuori durante la carriera. Io ormai lavoro da otto anni, nove anni, non lo ricordo neanche più e continuo a farmi costantemente domande e mi rivolgo sempre a chi ha più esperienza di me eh, per, per cercare di capire appunto come, come risolvere i problemi o eh, come trovare le risposte alle domande che mi pongo. Quindi non spaventatevi di chiedere e stringete degli ottimi rapporti di colleganza e collaborazione con gli altri professionisti del settore.
1: Di, di rete, infatti, infatti. Tra l'altro ne hai parlato di recente nella tua... Nel, nel tuo intervento per Elia Together, infatti io ci ho fatto anche un post sul blog, me lo ricordo, <ride> perché mi aveva molto colpito questa cosa, cioè mi ha colpito, in realtà è una cosa che è una è un valore che abbracciamo tanto anche noi e quindi lo condivido a pieno grazie sì, Martina, sì. sei stata molto molto preziosa e ti ringrazio tanto per aver partecipato a questa puntata del podcast e, e niente vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti, grazie
0: mille, ciao
2: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
1: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.